0: 每一次问候大家平安的时候，我就在想，其实我们人奋斗一辈子，图的是什么？其实往往到头来，我们要的就是这简简单单的两个字——平安。但是我们今天真的有平安吗？我看到我周围太多太多的人，活得很不容易，大家其实都活得很累。今天想在这里和大家一起来加油，来打气。一起来鼓励，为什么呢？因为无论我们遭遇了什么，我们相信慈爱的上帝不会不管我们；也无论我们活得多么的累，主耶稣他要我们在这里卸下我们的重担。即便我们吃了一些苦，但是圣经说，上帝不甘心使我们受苦，他总是希望我们能从苦中得到更多的益处。而今天我们在这里，一起来加油，一起来打气，一起来鼓励。不是说寻找什么阿 Q 精神，或者说是一种精神安慰，而是我们要来一起分享上帝的爱，一起来看一看上帝怎样托住我们。虽然我们的景况、环境遇到的艰难可能没有改变，但是上帝却能帮助我们穿越这一切。胜过这一切，并且从中得益。我最近特别的有感触，因为发现周围的每一个人活得都不容易。在圣经罗马书的五章四节，这里告诉我们说：不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。这是上帝给我们的一段很美好的经文，亲爱的弟兄姐妹们，在今天有高山挡在你前面的道路吗？那恭喜你，爬过这座山，你的脚力会更加的强壮。有没有大水横荡在你的前程上呢？游过这道水，你的膀臂就会加倍的强健。今天看到一句话说：“除去小溪中的石头，清溪就不再潺潺涌唱；除去人生中的低调，生命就不再拥有旋律；除去大海中的季风，海洋只剩下沉静和死寂；除去高山上的雷雨，山岭就不再青翠苍绿。”你遭遇到困难吗？伸出手背来。注视，耶稣在帮你。再翻过来，看清楚了，手背的另一面是手心呢。耶稣他的手心和你的手心在一起，因为他搀拉着你走过你人生中最困难的、你自己越不过去的那道坎。曾经有一个制造小提琴的工匠，他用了将近一生的时间在寻找最好的木头。来制造音色最美丽的音箱。最后，他发现共鸣最好的木材是来自于海拔四千公尺的山脉巅峰，也就是树木生存的最高极限了。在这个山峰的顶端，常年都吹着强劲的风，能生存下去的树，全是顺着风向下倒，跪着。他们就是这样一个跪下的姿态。终其一生，这树在强风的考验下挣扎着求生存，而就是在这样坚强的木质构造中，这位木匠终于找到了供您最好的音箱木材。他想到这样一个赞美诗说：“橄榄不压成渣，它就不能成油；纳达不炼成膏，它就不留芬芳；葡萄不投入榨。”他就不能变久，人才不经历练，他就不成气候。我们中国古代的圣贤孟子也说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”那么，亲爱的弟兄姐妹，今天在你的面前，是不是也横着一些高山大水呢？耶稣说：“来，微笑着，大踏步的往前走，我必带你过去。长在山上山，始成木中木，吃得苦中苦，方为人上人。你遇到困难了吗？那么要恭喜你，上帝认为你心理上已经成熟，所以赐给你成人的心理维他命，那就是困难。”而这个补品，飞到成人，上帝是不会轻易赏赐的。所以恭喜，上帝看得起你，上帝重视你。你有没有见过母鹰是如何训练它的小鹰飞行呢？老鹰它是一个奇怪的飞禽，它常常筑巢在树梢或者是悬崖峭壁上。有生态学家仔细的用望远镜。来观察它如何的搭窝。母鹰会先放置一些荆棘在这个窝的底层，再叼来一些尖锐的小石头铺上。这些锐利的材料似乎和一个舒适的巢窝完全不搭调的。然后，它会覆盖枯草、羽毛或者是兽皮，把这个巢窝布置成孵蛋的家窝。小鹰孵化之后。母鹰会按时的供应食物，把叼来的虫子、肉还有一些食物喂入到小鹰张开的嘴里。在母亲的呵护下，小鹰开始成长起来，羽毛也渐渐的丰满。时候到了，母鹰认为小鹰应该学习独立。那有什么方法可以使小鹰不再眷恋这舒适的窝呢？鹰妈妈就开始搅动巢窝，母鹰也就是鹰妈妈，它会除去覆盖巢里面的草皮等等一些覆盖物，暴露出尖锐的荆棘，小鹰被刺痛，又被母鹰驱逐，只能啊展开双翅离巢开始飞翔。母鹰并不是残酷的，它爱小鹰，渴望训练他们成为坚强的飞鹰。独立、自足、勇敢。原来铺置到巢底下的尖刺，另有一种高贵的目的。而就在小鹰飞不好要跌落的时候，母鹰会及时的飞过去接住它们。所以你放心，如果上帝搅动你舒适的巢窝，催逼你学飞翔，放心吧，他大能的膀臂。就像两边扇动的有力的翅膀，在你跌跌撞撞的学飞行的过程中，稳稳的接住你，背你在他的双翼之上，呵护你，直到你的双翼可以扶摇直上，冲破云霄。这正是逆风助我们飞得更高、更远、更快，也更强。所以，不要害怕这些逆境。那是上帝打造你的营养素，更何况上帝是如此的爱我们，在我们支撑不下去的时候，他会以他的方法稳稳的托住我们。生命记的23章 10~11 节说：“耶和华看顾他，保护他，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上，两翅扇展，接取雏鹰，背在。”两翼之上，亲爱的弟兄姐妹，现在的你，在一个极大的艰难中吗？不要怕，有上帝的羽翼保护你，你可以一无所惧，只要祷告、交托、全然的相信他，就足够了。一朵花就是一个世界。一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一则小故事蕴含着大道理，一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。心灵故事的时间，今天要和您分享的心灵故事是《贫穷的富人，富有的穷人》。听到今天心灵故事的标题，会不会觉得很矛盾呢？相信听完之后啊，我们一定不会觉得它是矛盾的。好，一起来听今天的心灵故事。查理曼大帝可以说品尝过权威的滋味。这位罗马帝国的皇帝，龙眉一皱，大臣们的膝盖就颤抖；他的脸颊展颜一笑，全国的百姓就分沾了喜庆。一张纸上只要盖上他的玉玺，罗马的军兵就得乖乖地执行。想吃什么山珍海味，最偏远的总督也乐意为他准备和效劳。查理曼梦想着。永远能有这罪人的权威。临终前，以皇尊的地位下令，在下葬时要将他的遗体坐直在宝座上，王冠佩戴在头顶，象征权柄的手杖也要握在手上，黄袍披在身上，一本书放置在膝盖上。那是公元814年。过了200年之后，奥铁罗大帝下令打开坟墓，来检查一下当年的文武百官是否遵行了这道圣旨。他差派了一群专业的人才，让他们给精细的报告。这批专业的工作人员打开了坟墓视察，发现查理曼大帝的遗嘱果然是准确的执行，只是。两个世纪的时空，替这个皇上的坟墓涂上了很凄惨的色彩。皇冠已经倾斜了，身体也腐烂了。在枯骨的膝盖上，放置着一本他生前所要求的书——《圣经》。一根手指的骨指，指着《马太福音》十六章的二十六节：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”在这个历史之上，有一些人，他是一个衰残的游冕之王——穆罕默德·阿里，也曾经尝过美名的甘甜。这位两次荣登世界重量级拳王宝座的名人，他上臂的肌肉啊，真的是虎虎生威。曾经，这肌肉抖上一抖，东京的报纸头版就占满了他的画面。他被捧为。跳跃时像蝴蝶翻飞，出拳时像蜜蜂叮人。他的影子背后尾随着一串的记者、经理、教练、后勤人员、拳迷，长长的，可以说是像彗星的尾巴一样，能罗列出很多的名字。过了三十年，体育画刊的记者史密斯踏遍了千山万水。去寻找阿里的足迹，后来终于在一处僻静的农庄找到了从前的擂台霸主、拳王阿里。翻了几张泛黄的冠军照，阿里喃喃低语，声音很细微。史密斯似乎听不清。阿里说：“我曾得到了全世界，现在呢，连一个人瞥我一眼都没有。”是的，有人是有名的小人物，还有人是贫穷的富有者。当然，也有人是不朽的无冕之王、无名的大人物和富有的穷人。就像两千年前土耳其和希腊半岛的沙石小径，在这个小路上，有一个人风尘仆仆的赶路着，他心中携带着福音。脚上踩出了热诚，他就是伟大的使徒保罗。保罗只知道一个目标，那就是：愿加略山的爱触摸到贫瘠的心灵，愿哥哥他的甘露滋润普世干渴的心田。而当时，罗马的元老院只在乎他附属国的治安。不在乎一个大学生转行做传道，皇帝也只注重帝国的税收，不关心犹太教的旁支兴起。首府的政客们花时间结交权要，不理会一个无名氏的宣教生涯。谁还会去管一个支帐篷的工人胸中怀着怎样的天国大志呢？保罗的布鞋踏遍了罗马的疆土。如果他的鞋不再走路，他就是在讲道；如果他不是在讲道，他就是在写作；如果他不是在写作，他就是在祷告；如果他不是在祷告，他就是在睡觉，养足精神，预备迎接第二天传福音的机会。保罗品尝过上主恩典的甘美。保罗这一位无冕之王。似乎不为人知，却是上帝所知道的。保罗这一位贫穷的人，似乎是贫穷的，但却是上帝看为富足的。保罗这一位无名士似乎是没有名气的，但却是上帝所珍贵的。亲爱的弟兄姐妹，今天你是哪一种人呢？你是一个贫穷的富有者。还是一个富有的贫穷人呢？我们看到保罗似乎什么都没有，然而他却样样都有。我们千万不要反其道而行，似乎样样都有，上帝却看为一无所有，那可就真成了马太福音十六章二十六节所宣告的真的贫穷了。这些经文说：“人若赚得全世界。”赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？是的，但愿我们都能够成为像《圣经·哥林多后书》六章十节所说的这种人：似乎忧愁却是快乐，似乎贫穷却是富足，似乎一无所有，却是样样都有。欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进在每一天上帝所对我们说的慈爱话语当中。那么，在今天，上帝又有什么样的话要对我们说呢？让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经马太福音的14章23节。他就独自上山去祷告。今天每日灵修的主题是：该学习什么？在一场音乐会上，有一位观众问福音歌手兼作曲家大卫·威尔考克斯如何创作歌曲。他回答说：“整个作曲的过程包含了三个方面：一个安静的房间，一页空白的纸张。”以及一个问题：我该学习什么？真是一言惊醒了梦中人。对于我们这些耶稣的跟随者，每天寻求上帝在我们生命中的计划时，这不就是一个绝佳的方法吗？耶稣在四处传讲福音的时候，他会花时间单独的祷告。当他以五饼二鱼喂饱了五千人之后。他要门徒上船渡过加利利海，并使群众散开。散了众人之后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一个人在那里。亲爱的弟兄姐妹，如果连主耶稣都需要与天父独处，那我们岂不更加需要每一天都花时间单独地向上帝倾心吐意？默想他的话语，并预备跟随他的引导吗？一个安静的房间，就是一个任何我们能专心思想主而不会分心的地方。一张空白的纸张，可以是一颗敞开的心、空白的纸，或者是愿意聆听的耳朵。我们应该学习什么呢？我想，我们应该祷告说：“主啊。”求你借着圣灵、圣经以及你确实的带领向我说话。当耶稣从那宁静的山上下来之后，就进入到猛烈的暴风雨中，并且完全了解他的天赋要他所做的一切事。亲爱的弟兄姐妹，花时间与上帝亲近，就是得力量的最佳途径。。